0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av far I detta avsnitt ska vi prata om hållbarhetsredovisning och förändrade lagkrav. Vilka är det som påverkas och hur? Det EU-direktiv som sedan 2017 har reglerat kraven på hur företag ska upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport förändras nu i grunden. Samtidigt har EUs gröna taxonomiförordning inneburit en utökad rapportering för vissa företag. I den här podden ska vi reda ut vad som gäller just nu och vad förestående lagförändringar innebär och vilka företag som berörs. Vi kommer också att resonera kring hur företag kan påverkas indirekt och ge exempel på information som företag kan behöva rapportera till olika intressenter. Med mig i studion har jag Henrik Ankron som är auktoriserad revisor och partner på WeAudit. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Och Evelina Fredriksson som är hållbarhetsexpert på BDO. Välkommen, Evelina. Tack. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Det är ju onekligen en hel del som händer nu. Det är lagförändringar och en hel del annat. Skulle vi kunna börja med att reda ut lite om vad det är som är på gång och vem det berör? Evelina.
1: Ja, det sker ju en utveckling för egentligen alla företag. Taxonomin är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket, som direkt träffar de stora bolagen men också indirekt påverkar. Alla bolag eftersom de kan ha bland sina kunder ett stort bolag som träffas av taxonomin och därför behöver förhålla sig till det här. Det kan vara ett litet bolag som på olika sätt behöver komma åt kapital, lån eller investeringar och därför behöver förhålla sig till taxonomin. Så att det är någonting som träffar fler bolag än de som den är direkt riktad. Mot. Sen är det ju en rad, en rad andra förändringar i lagar och ramverk att vi går mot CSRD till exempel som blir en förändring också som påverkar de större bolagen och indirekt de mindre.
2: Mm. Ja, kan man väl lägga till det här kring, kring CSRD då som, som kommer nu och ersätter det nuvarande då direktivet? Och det kommer ju då få effekt på vår årsredovisningslag. Och i korthet så handlar det om att det är fler företag som behöver rapportera för att gränsvärdena kryper neråt. Som du redan är inne på så styrs ju också upp hur man rapporterar. Delvis med taxonomi men också då genom nya rapporteringsstandarder eller redovisningsstandarder. Och sen höjer man ju också då kravet på hur den här informationen ska granskas. Samtidigt. Utöver det så, så finns det väl då, eh, det är lite helt spikat som jag har förstått, men, men det, det specificeras också eh, kompetenskrav då och erfarenhetskrav för de som ska granska.
0: Vi kan komma in på granskningen igen lite senare tänkte jag. Eh, men är det så att för de mindre bolagen så är det egentligen inget nytt som händer på lag, lagstiftningsområdet?
2: Det stämmer. Gränsvärdena är fortfarande ganska höga. Och det kommer ju komma krav, det är ett par år kvar innan CSRD kräver då att ett mindre men noterade bolag ska rapportera. Och där vill jag minnas att gränsvärdet är 50 anställda men att man är då på, på vad som kallas en reglerad marknad. Så att egentligen då de, de allra, allra flesta svenska företag då som är ägarledda eller ligger då på en sån här handelsplats till exempel kommer inte omfattas av lagkraven explicit.
0: Men då undrar jag, varför ska man då egentligen ägna sig åt hållbarhetsrapportering om man är ett sånt bolag då som inte är rapporteringsskyldigt enligt lag?
2: Mm. Och här är ju en åsikt såklart, men jag tror på att om vi ska få till den effekt som behövs och dels på det sociala så att säga, Gå mot en bättre framtid men framförallt hantera klimathotet som är ganska rejält här och nu. Så, så behöver alla företag eh, agera och jag tror att även de små företagen kan påverka mycket genom att ställa krav på sina egna leverantörer och signalera men, men också på sina anställda. Och att de i sin vardag hemma, hemma då, kan få tips och, och råd liksom, från sina arbetsgivare hur man kan bidra som en del av, av arbetsgivarens hållbarhetsarbete. Och där sitter vi i en situation. Vi är ju liksom ett småföretagarland där det är tre gånger så många arbetstagare i då företag som inte kommer att vara rapporteringspliktiga fortsatt ett par år framåt.
1: Och då blir ju de krav som ställs på de företagen, de kommer ju från annat håll. Att då är det ju intressenterna som ställer de kraven. Det kan vara en jätteviktig sak att få på plats om man vill kunna rekrytera. Det kan ju vara ja, men i det här landet också, där vi har väldigt många starka, bra företag i mindre orter. Där man kanske kämpar med att hitta men vad är verkligen rätt expertis för oss, hur behåller vi är den bästa arbetskraften, då är ju hållbarhet också ett argument för att de nya generationerna kräver det, att man vill inte jobba för en arbetsgivare som inte bryr sig om en hållbar utveckling. Så det blir en överlevnadsfråga även för de små bolagen som inte omfattas av lagkraven.
2: Och det har ju också fastställts i en kätundersökning mot studenter, alltså framtida arbetstagare, att det här är på topp 10-listan. Och den rankar lika högt som alltså, geografisk plats för sin arbetsplats. Alltså vart finns kontoret? Och ja, de pengarna man lägger på ett kontor så att säga. I relation till vad icke rapporteringsplikta idag kanske lägger på sitt hållbarhetsarbete. Fast det rankas lika ja. högt.
1: att ja, det var ju en spännande, spännande siffra att verkligen tänka på. Bara med var lägger jag mina resurser? Eh, och hur kan jag göra en hållbarhets? Ett hållbarhetsarbete som kanske inte tar så mycket resurser men ändå får enorm effekt på hur attraktiv jag blir som arbetsgivare.
2: Och det kan man se som en fördel med att vara icke-rapporteringspliktig. För att du behöver inte förhålla dig till dels det komplexa som man måste sätta sig in i, men dels också då, alltså bara att upprätta rapporteringen efter det här. Utan du har möjlighet att göra det på frivillig basis mycket enklare och du kan till och med välja ett ramverk själv.
1: Ja men precis, det där är ju jätteintressant. Och, och sen också när vi pratar om de som inte är skyldiga att rapportera så är ju de också bolag med ambitioner om att växa. Och det här blir ju ett sätt för dem att förbereda sig också så att de är redo när de väl når de här gränsvärdena och blir skyldiga att rapportera.
2: Och det tycker jag också är en nudge till våra eh, branschkollegor då att om man jobbar med ett företag som är med allvarlig eh, så att säga och satsa på framtiden man ska säga, med sitt företag, om man kanske hjälper till och utmanar kring strategifrågor och affärsplan. Ja, men då måste hållbarhet vara där i. Annars så är man inte, man är inte rätt rådgivare, man skulle jag vilja hävda.
0: Så det här är alltså lite det man brukar prata om, att på, företag påverkas indirekt, även om de inte omfattas av, av kraven. Mm. Du var inne på, Evelina, när det gällde rekrytering till exempel, att man kan ställa krav, de som ska börja jobba på ett företag ställer krav. Finns det några andra exempel på information som företag kan behöva rapportera till, till sina intressenter? Även om man inte är rapporteringsskyldig i ett lag?
2: Ja, men jag tror just det här med CSRD då, där antar vi att det kommer ju behöva ställas frågor då, från rapporteringspliktiga företag för verksamheter som är utanför deras väggar, så att säga. Och för då småföretag då, som har dem som kunder, om man är del då i det här som kallas värdekedjan, så att säga, som är någonting som de parteringspliktiga ska, ska, ska ta in, så att säga, då behöver ju de förse information uppåt. Och här är det ju eh, lite oklart dels vad marknaden kommer kräva eh, kring att den informationen uppåt är bestyrkt eller även eh, regulatoriska kraven, så vitt jag förstår men det är väl framförallt det vi ser då och primärt i första led så är det ju klimatdata då, alltså framförallt koldioxid om man räknar
1: Jag skulle också vilja lägga till att det här beror ju dels på bransch och sen så tror jag också att det kan vara viktigt för förståelsen att vi zonar ut och ser att hållbarhet innehåller ju flera olika aspekter, att vi har Eh, klimat och miljö, men vi har också de sociala aspekterna. Och de sociala aspekterna eh, är ju aktuella för många små företag som har tittat på egentligen hela byggbranschen som har ett intensivt arbete med hälsa och säkerhet. Det är en social fråga. Och där finns det redan idag väldigt höga krav eh, på hur en arbetsmiljö ska se ut, hur man ska jobba med hälsa och säkerhet även bolag som har en regelrätt produktion följer ju den typen av krav redan idag och det är också hållbarhet och det är den här typen av nyckeltal som räknas som icke-finansiell information, att när du upprättar hållbarhetsupplysningar så behöver du prata om personal, Men hur tar du hand om det och det är klart att Ja, men för oss som sitter på en revisionsbyrå så är det inte samma frågor i relation till hälsa och säkerhet som om jag jobbar i en fabrik eller ute på ett bygge. Men du behöver fortfarande förhålla dig även i den här typen av miljö. Till, ja, men hur tar jag hand om personalens välbefinnande? Har jag en eh, följsamhet när det gäller att hantera stress och den typen av problematik. Ett vanligt nyckeltal att rapportera på är ju också personalomsättning. Har jag en väldigt hög personalomsättning så säger ju det någonting om hur väl jag lyckas med det sociala hållbarhetsarbetet. Är det så att jag har ett gott antal utbildningstimmar per anställd till exempel. Då kanske jag också har eh, någonting viktigt att visa i min hållbarhetsredovisning. Så det, jag vill också verkligen vill lyfta det att det är så många bolag som gör väldigt mycket utan att egentligen använda ordet icke-finansiell information eller man pratar inte om den här aktiviteten som hållbarhet. Men de är redan skyldiga att göra det enligt lag. De gör det här med en systematik och en djup kunskap. Så det är inte heller så enkelt som att alla små företag saknar kunskap i alla aspekter. Utan det här är frågor de redan kan. Men det behöver kopplas ihop till hållbarhetsarbetet och visas i den här kontexten.
0: Ett annat begrepp är EUs gröna taxonomiförordning. Och den har det pratats en hel del om. Vad innebär den egentligen, Evelina? Nu tittar jag på dig här. Mm.
1: Taxonomiförordningen är ju ett system för att skapa jämförbarhet och transparens gällande företagspåverkan. Och det som vi har nu är ju det som vi kallar vardagligt för den gröna taxonomin. Där man tittar på miljömål, det är sex stycken miljömål. Som företag då förhåller sig till. Det här utgår från vilken verksamhet företaget har. Och där kartlägger man då vilka aktiviteter i den här verksamheten som man kan rapportera enligt taxonomin. Och taxonomin är ju till för att styra kapital. Så den påverkar ju allt kapital i Europa och även en hel del av kapitalet utanför Europa eftersom verksamheter sker i flera, man har verksamheter i flera olika länder på flera olika marknader och utvecklingen som vi ser här är ju att det kommer bli ganska pressat för de stora företagen man kommer att konkurrera på de här grunderna, det är viktigt att ha en en god redovisning av att man är en hållbar verksamhet enligt det här men att det också sipprar ner till de små och att det kommer helt nya krav på att man även som ett väldigt litet företag kan bli tvungen att rapportera sina koldioxidutsläpp till en kund för att kunna leverera tjänster eller produkter till kunden som då är träffad av taxonomin. Så det innebär jättestora förändringar för väldigt många. Och nästa steg på det här blir då den sociala taxonomin där sex stycken sociala mål kommer att läggas till. Och vi vet inte Exakt vilka mål det här kommer att vara, men vi vet att man kommer att utgå från FNs konventioner om mänskliga rättigheter och till det de kommer att vila på och träffa de stora företagen direkt och de små bolagen indirekt. När kommer detta att ske? Det här, vi vet inte exakt när det kommer att ske men det här kommer att lanseras inom en relativt snar. Snar framtid. Och lite som du var inne på tidigare också, Henrik, att det är en sån snabb utveckling som sker på det här området. Att EU fattar nya beslut och ger oss nya direktiv väldigt fort.
2: Ja, det tycker jag är en intressant trend, även om man drar en längre linje här. Dels att man implementerar saker som är under förändring eller att de kommer precis till att de ska börja implementeras hos företagen. Taxonominier som du säger som håller på att kompletteras. De sätts i bruk så att säga successivt. Och nu då med CSRD så att säga med tidslinjerna för att man ska hoppa på det man så säger säga. Och det tror jag också så här att det kommer ju sippra ner. Det kommer ju, trösklarna kommer ju fortsätta sjunka. Också då. Och det kommer ju få avkall i våra lagstiftning liksom, kring årsredovisningslag till exempel, det kan vi ju, ja, den linjen är ganska lätt att rikta.
0: Så ni säger alltså då att det här kommer ju påverka de mindre företagen även om de inte träffas direkt. Hur kan man då som rådgivare hjälpa företagen att förbereda sig för, i och med att ni säger att det är en så stor omställning mm. även för dem?
1: men Det första man kan göra är ju att kartlägga sin intressentkarta och då för många av de mindre företagen handlar det om att börja förstå vad är en intressant för mig. Att vi har gått från att bara prata shareholders till att prata stakeholders och det betyder att jag skapar givetvis värde för ägarna. Men jag behöver också tänka in de andra intressenterna som anställda, ledning, omgivande samhälle. Det kan vara myndigheter, det kan vara media, det kan vara en rad olika aktörer runt min verksamhet. Och det är en viss variation vilka intressenter som har allra störst påverkan på mig och vilka jag har allra störst påverkan. På. Och att få en bild av det här och det behöver inte vara ett jättearbete som man ger sig ut på med stöd av jätteresurser. Utan det här kan vara någonting som handlar om att jag tar sig tiden och tänka, tänka efter vilka intressanta grupper är, är viktiga här. Och vad har de för frågor till mig? Vad har jag för dialog med dem? Vad säger de att de vill veta om mitt bolag? Vad är viktigt och prioriterat för dem? Och det kan handla om att titta på befintlig dialog som jag redan har med de här intressenterna och förstå vad som sägs här. Eller så kan det handla om att initiera ny dialog. Så det kan ju vara en väldigt viktig del av förberedelserna. Sen handlar det ju om det strategiska arbetet att vi måste, precis som du var inne på tidigare Henrik, att en bra rådgivare hjälper ju. Företaget att ha de här processerna integrerade, alltså den strategiska utvecklingen av hela företaget och hållbarhetsaspekterna behöver göras tillsammans. Vi har inte råd att jobba med hållbarhet som en satellit eller ett helt parallellt spår utan det behöver giftas in i affärs strategin och vara en del av den. Och där blir det också naturligt att sätta nyckeltal och konkreta målsättningar. För även när vi pratar icke finansiell information då är det ofta att vi är i ett läge där vi kanske beskriver en resa, en riktning, vi har börjat samla det här datat och vi kommer att göra det här i framtiden. Men det betyder ju inte att vi får vara luddiga i våra berättelser utan det här behöver vara en konkret och handfast. Det behöver finnas nyckeltal, eh, sätt att mäta dem och eh, sunda system för att samla in data. Och system i det här sammanhanget, för ett mindre bolag kan ju det handla eh, om tekniskt sett väldigt enkla lösningar, men att man ändå har en systematik och eh, skapar förutsättningar för att kunna granska det här senare och kunna se att ja, men här finns det ett underlag och här är det en, en process på plats.
0: Hur fungerar det då när man samlar in datorn? Jag tänker på den finansiella informationen. Den samlas in löpande. Men hur är det med den här icke-finansiella informationen? När trillar den in?
1: Den ska ju också samlas in löpande idealt. Och den, det gör den ju i mångt och mycket automatiskt. Alltså det sker kontroller och tillsyn när Man har protokoll och dokumentation av inköp som går att koppla till den icke-finansiella eh, datan också. Så det sker ju löpande. Men jag vet att du Henrik som har jobbat med flera små eh, bolag också har en, en erfarenhet av att det här går att hantera eh, väl även om man inte har en jätteapparat eh, på
2: plats. Ja men precis. Jag tänker att man talar till fars medlemmar så att säga. Det kan kännas lite lite överväldigande att liksom försöka se sig själv sitta och rådge kund i de här frågorna så att säga. Och jag tror att första så att säga insatsen är ju att göra dem medvetna och kanske då hjälpa dem till någon som kan och de har ofta något system antingen ett eget eller något de vitsor då som man kan applicera på och då får man också ganska fort deras expertis och svar på okej vad kommer jag sannolikt behöva rapportera sen? Vad behöver vi börja mäta så att säga? Det kan man få svar på tror jag ganska, ganska fort då. Sen som du är inne på, där, liksom, hur ska data börja samlas in? Så är det ett litet bolag så, så går det ju hyfsat lätt ändå i efterhand samla ihop det här. Man har rapporteringstillfället en gång per år till exempel. Så, så kan man ju sen samla ihop det där och um, det finns ju som du är inne på, som du är räknesnurror då som, som man stoppar in då uppskattningar efter bästa förmåga så att säga som ändå ger ett ganska bra värde så. För här, här är nog är man ute och cyklar och man tror att det här kommer mätas lika noggrant som vi idag gör med finansiell information. Varenda kvitto går in, extraheras, klassificeras, periodiseras etc. Det här är ju fortfarande lite, mycket enklare ska jag säga. För de små företagen som inte behöver förhålla sig till de här komplexa reglerna.
0: Vi har ju sett att en del företag använder de globala målen i sitt hållbarhetsarbete. Och de utgör ju inget redovisningsramverk på något sätt. Men, men en del företag använder dem
1: ändå i sin rapportering. Hur, hur funkar det? Ja, och det är ju någonting väldigt positivt. För de globala målen det är ju 17 mål som är tänkta att. Rikta, rikta alla våra ansträngningar mot den hållbara utveckling som vi vill ha. Och under varje mål så finns det också delmål och det finns stöd med att hitta indikatorer på hur bidrar vi till de här och när man som företag vill använda det här då, då är det ju viktigt att man prioriterar för att lägga upp alla 17 delmål och säga att jo men det här ska vi bidra till här på kontoret. Det är verkligen att sätta upp sig själv för ett misslyckande. Så det gäller att vara strategisk. Det handlar inte om att säga att ett mål är viktigare än något annat utan det handlar om att säga att för just det här bolaget så har vi en väldigt stor risk. I relation till det här målet och vi har en stor möjlighet i relation till det här målet. Här har vi stor påverkan, här finns det stor risk. Och då blir det också viktigt att tänka in det som kallas för dubbelmaterialitet. Att hur väl vi som, som värd lyckas med att uppnå ett visst mål har en påverkan på företaget och omvänt. Hur väl jag som företag bidrar till det här målet har en påverkan på omvärlden. Så det är precis på det, det sättet vi ska tänka och utifrån de här prioriteringarna som jag kan göra i relation till de globala målen så kan jag också sätta konkreta mål och nyckeltal för min verksamhet. Att till exempel säga att jag vill bidra till ett mål kopplat till jämställdhet och sen gå ner och sätta konkreta nyckeltal till ja men hur vill jag att det ska se ut i partnergruppen på det här bolaget eller hur ska jag göra med styrelsen i det här företaget för att komma mot, mot det här målet av ett, en ökad jämställdhet.
2: Jag tycker det är intressant också det med, med det dubbla väsentlighetsbegreppet där. Det är ju väldigt nytt för revisorer ändå. Alltså hur, hur påverkar världen oss och hur påverkar vi världen? Innan har det varit mycket fokus på hur det här företaget påverkar Världen, så. Men nu har vi otroligt konkreta exempel på liksom, ja, extremtorka till exempel och geopolitiska problem liksom, så, som gör att energipriset stiger i höjden. Eh, vilket är ju då ett sätt på hur liksom, bland annat klimatförändring påverkar. Då. Sen eh, just med de globala målen så, så tycker jag också att det är eh, Tycker jag som sagt väldigt välarbetat koncept så. För det är ju en del av strategiska hållbarhetsarbetet att faktiskt jobba med mål. Och på något sätt får man det gratis. Och det här kan ju liksom då alla utgå ifrån. Och det är som sagt väldigt många som gör det. Så att, oavsett om man bedriver bedrivit hållbarhetsarbete så tycker jag det är en fantastisk läsning att bara sätta sig in i det. och Förstå vad det handlar om.
1: Jag håller med verkligen och där finns det så ja, men, lätta saker att göra att bara ja, men, söka den här informationen och läsa om de mål som, som lockar och känns relevanta för att verkligen ge en djupare förståelse och det här kan ju i praktiken handla om att lägga börja med en halvtimme och bara titta på vad det här är och hur, hur är det här relevant för mitt bolag?
0: En relevant fråga här i, i diskussionen är ju, gäller ju granskningen och Henrik du var inne lite inledningsvis på granskning och att det kan komma kanske då att krävas olika kompetenser för det. Ehm, när det gäller hållbarhetsrapporten, vem, vem ska granska den tycker ni? Om ni får välja.
2: Ja, bra fråga. Ja, men det är lätt att prata ifrån eget intresse ehm, och ja, fars specialistgrupp inom hållbarhet behandlar såklart också frågan i att de, de svarar med remisser till, till EU så att säga. Men vi, vi tror ändå rent objektivt att, att vi kan stå för att revisorn har ju bra förutsättningar för att göra uppdrag Det pratar ju om etikfrågor, huvudsakligen då oberoende. Vi har ju också en intränad metodik kring hur man förhåller sig till, till sin kund med viss skepticism. Hur man insamlar revisionsbevis och alltså verifierar påståenden så att säga. Så att hela den biten har vi väldigt bra täckt. Och vi har ju bra organisationer som kan träna eh, nyanställa in i den här metodiken. Eh, och då, då handlar det ju snarare om då i den mån man själv inte behärskar frågan helt fullt ut. Så, så, så har man en skyldighet som revisor enligt ISA att ta in expertis. Eh, och ja det finns ju redan, oavsett om det är en skattefråga eller vad det än är så, att säga, så förväntas vi ta in kompletterande expertis. Va? Så att jag tycker att ändå så här, det ramverket vi har och den metodiken som finns upprättad så, så ser jag det som att vi har väldigt bra förutsättningar att jobba med de här frågorna. Att vi behöver liksom inte ge bort det man ska säga, till en annan yrkesgrupp.
0: Och, och tolkar jag det rätt att du, det blir helt enkelt en bättre granskning, mer ändamålsenlig granskning? Ja det tror jag. Du tror det? Ja.
1: Ja, jag håller helt med att just den här metodiken och processen som finns på plats är otroligt värdefull för att granska även icke-finansiell information.
0: Tack så mycket för det. De orden får avsluta den här podden. Stort tack Henrik och Evelina för att ni har delat med er av er kunskap och bidragit i den här viktiga diskussionen idag. Hållbarhetsfrågorna blir ju, jag vet inte om man ska säga tyvärr, men, men bara viktigare och viktigare. Så än en gång stort tack och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen hoppas jag.